0: Mas ok, fazer o que? Se o celular é seu, faz o que você quiser com ele. Tá,
1: isso daí tem gente tinha que falar o Guizão também. Eles Oi, a
2: gente
1: tava falando de jailbreak. Ah, eu faço.
3: A
2: gente tinha acabado de falar que era coisa de idiota. É, deixa eu
3: ver então.
4: Grande Coisa
1: Um podcast que é bom
4: mas que também não é lá grande coisa. Senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Aqui é o Guizão e nesta mesa. Que formato vai ter essa mesa dessa vez? O um formato redondo? Olha só o um formato redondo! Uh, <risos> nós vamos falar sobre preconceitos. Preconceitos que nós temos em geral. E primeiramente eu quero apresentar aqui os convidados desta noite: Oliver Pérez.
1: Eu gosto de mesa quadrada.
4: Alan. O Rodrigo Dias.
2: Caraca, eu tenho preconceito comigo mesmo quando eu não consigo formular uma frase tão rápida assim, velho. <risos>
4: J.S. Meto
0: Eu tô me sentindo num debate agora Tô numa mesa de discussão, tô até com medo
4: E esse é um assunto sério Porque preconceito não tem futuro Preconceito é feio, preconceito é bobo E tem cara de mamão Mas nós vamos falar de preconceitos bobos, né? Aê, é que a gente né? tem no dia a dia Preconceito bagaceira, preconceito que prejudica ninguém Tipo, <risos> sei lá, inveja branca Sabe inveja branca?
2: <risos> cara, não existe inveja branca, velho E também
4: não existe crítica construtiva
2: Não, não existe <risos> Principalmente se você só fala Que é uma bosta e não aponta a solução
3: Coitado Super.
4: <risos> E vamos para os nossos preconceitos Depois os chimeios.
0: -mails. mails preconceituosos
1: Boa noite, visão.
3: Você pra mim vai um É de, de uma noite sem fim, fim.
1: Olá, Oliver Pérez. Eu tenho até medo de começar toda a leitura de e-mail, porque eu... <risos> <risos> eu tenho que aguentar a surpresa de sempre, que é... Próximo campeão, próximo campeão The Voice Brasil sou eu. Bom, Guizão, tira o seu chapéu e
4: começa a pedir suas esmolas. É, é de sempre, cara. Curte a gente no Facebook, segue a gente no Twitter e não se esqueça de dar aquele rankzinho pra gente. vou parar de pedir, viu, Oliver? Ninguém vai dar rank nada, ninguém vai fazer nada, o pessoal não se movimenta. Sai de casa em casa, espalhando a palavra. É, exatamente. Exatamente. Tô pensando em fazer uma promoção, hein, quando a gente chegar, tipo, a 100, a 100 rankings no iTunes. Ou passar é. o nível de fãs do, do
1: Papo de Gordo. <risos> é. Mas é isso aí, então. Chegamos a outra quinzena aqui de e-mails. Vamos falar a respeito dos e-mails enviados sobre o cast de quê? De Maldiciones Personales Então vamos ver aqui para o primeiro e-mail da quinzena: Felipe MacLeod, MC Loud. <risos> não me corte a cabeça não me corte a cabeça <risos> é, Felipe Macleod falando de Belo Horizonte o cara tem 32 Aninhos. Cast sensacional ri muito durante todo o cast, principalmente por ser capixaba. E, olha lá, as cidades né, conhecidas do All Might aí. Sim, as grandes metrópoles. É, grandes metrópoles que aquele exemplifica como Baixo Guandu e São Gabriel da Palha. Apesar de ter passado por diversas situações mostradas no episódio, uma maldição que sempre acontece comigo, independente do local, mas normalmente acontece em supermercado é quando olho para escolher em qual fila ir e escolho aquela que está em indo mais rápido, com o ah, um atendente mais rápido. é Murphy, né, velho? É, isso daí ia falar, inclusive, como o papo do carrinho se estendeu, eu preferi não falar, mas enfim. Isso aí é Lady Murphy, aquela moça, a é. Lady Murphy, que, cara, o, a fila vai sempre parar quando você estiver nela, velho. Então, e, e aí ele preferia aqui no caixa com o atendente mais rápido que o flash no caixa. E na hora que chega a minha vez, a porra da fita de impressão da máquina acaba, é preciso trocar, aí o atendente acende aquela luz pra chamar algum fulano e depois de cinco minutos, chega a, a pessoa com um novo rolo de papel. Mais de, um pa tempo.
4: de patins, né? De, é, patins. de
1: patins, exatamente. É, mais um tempo para colocar na máquina e tudo funcionar, sem contar que se você olhar para trás, as demais pessoas da fila te olhando, como se a culpa fosse sua. Essa maldição me acompanha sempre. Aí, para não me estressar, sempre que vou ao supermercado, levo comigo fone de ouvido, assim pelo menos ouço o podcast na fila e não me estresso tanto. Mais uma vez, o ótimo cast, com um elenco afinadíssimo, continue assim Valeu, Felipe. É... Eu vou te falar, cara. O meu problema com caixa é o seguinte. O... Ele até comentou um caso, velho. Mas, tipo, pode ser... Você vai no, no caixa que, teoricamente, tá mais vazio. O que, sei lá, tá quilométrico, mas chega na minha vez, cara. É a mesma coisa. O, tipo, sempre dá problema com a compra do cara anterior. É, sabe? Sempre tem seis carrinhos de compra, sei É, lá. O, ou nenhum cartão do cara não passa e o cara fica inconformado. Não, vê aqui, já tá passando o 17 cartão, sabe? Tá passando cartão do VR já, cartão do, do o bilhete único, sei lá, velho. Não funciona, <risos> porra, o Ajudador
4: de, de órgãos. Eu tenho um problema que a. O caixa, a pessoa do caixa resolve fazer amigos naquela hora, sabe? Ah, sim, né? Então, tipo, você passa um produto, tipo, ai, nossa, super gostoso esse tipo de... <risos> é verdade. Aí passa outro, ai, nossa, é gostoso isso aqui,
1: né? Você já comi. experimentou lavanda? Ah, se
4: fuder, meu
3: filho.
4: O próximo e-mail é do Thiago Mendes Trindade, o nosso Musashi Porto Alegre, 30 anos sobre a minha profissão. Ah, é o digitador de laudos médicos. Mano. Já digitei muito laudo, tendo que ler a letra escabrosa de alguns médicos. Inclusive, chamavam um deles de Dr. Fritz. Pois é, desgraça. Só podia psicografar. Mas atualmente, só digito laudos na base do áudio. Olha só. Os médicos gravam e enviam para um programa onde digitamos, usamos um pedal para dar o play. Ah, tá.
1: Então, então ele, ele transcreve, máquina... né?
4: É, ele transcreve. Ele decupa. Ele usa um pedal. É tipo uma máquina de costura de laudos médicos. Na prática, isso melhoraria, e muito, a vida dos
1: Digitadores, só que a dicção dos médicos também não é lá Nossa, essas coisas. Tá que pariu. O cara acha que o serviço do cara tá, tá mais fácil, porque agora ele tem que transcrever. Agora não, agora tem médicos cubanos também. Exatamente.
4: <risos> em decorrência disso, não digito ouvindo podcast, mas se muito metal. <risos> ah, meu Deus do céu. Já quanto ao serviço ser chato e mecânico, realmente ao é ponto em que eu já dei pequenas cochiladas e continuei digitando. Agora, quanto às maldições, nada no nível do Oliver. Mas certa vez comprei um jogo de PS3 com um vendedor que me havia sido recomendado. Mora no bairro de São Sebastião, em Porto Alegre. Quem é de Porto Alegre vai lá jogar PS3 na casa do Thiago Mendes. Mas o cara enviou pra São Sebastião, interior de São Paulo. <risos> Meu
3: Deus
4: do céu. Nem preciso dizer que a encomenda que tinha prazo de aproximadamente 5 dias demorou pelo menos 13. Abraço. PS, já estou espalhando a palavra. Inclusive, arrebanhei dois novos ouvintes. Olha só, Oliver. Olha só,
1: bem que eu percebi esses dois. Próximo e-mail, David Luxe, nunca ouvi por aqui, então bem-vindo. O Luke. O Luke, o Luke né? é, 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 é. E aí, coisas, meu nome é David Luch, o Luke, não sabemos, tenho 22 aninhos, sou de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, onde a encomenda do Thiago deveria ter chegado. Olha, nós nós temos uma grande quantidade de ouvintes do Rio Grande do Sul, né? Será que é o Sussi que espalhou alguma coisa por
3: lá?
4: Pode ser lá de, como é que é? Big South River. é. <risos> Faz uma pergunta Tem Caxias do Norte? Boa pergunta. Né? Se tem sul, é para ter norte, pelo menos, né?
1: Eu sei que tem um Duque, inclusive.
4: <risos> só que tá sabe que a cidade. Será que tipo Caxias
1: do Norte é só a cidade de Caxias? Porque tem isso também, né? Ah, sim, verdade, né? Como tem Mato Grosso, Mato Grosso é. do Sul. Exatamente. Mas aí, até então, a gente tem Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul. Pois é, também. <risos> Veja. Vários, vários. O Brasil é um... Sou especialista em segurança da informação, mas os arquivos do grande coisa você pode passar pra frente, por favor. O que muitos conhecem por hacker. E arqueiro nas horas vagas, o louco. Cara, daquele, é tipo aquele
4: cara que dá uma flechada com pendrive, com vírus.
1: Ah, mas sim, é. sim. O avião arqueiro do, do vi Vingadores. Do... <risos>
4: Puta dá que foi flechada no,
1: é. com pendrive na ponta. É. E o tipo tipo de conexão, né? Era tipo uns 20 pinos para cada lado é, de dois. É. Antes de mais nada, tenho que dar os parabéns a vocês. A qualidade do podcast é muito boa e, sem dúvida, são os mais hilários que tem por aí. olá Sempre rio de passar mal com vocês. Eu ouvi o cast na época dos primeiros Nerd Drops. E achava muito bom Mas quando pararam com o Nerdrop Fiquei sem o que ouviu de divertido e engraçado Há cerca de uma semana Conheci o grande coisa E, ela, e minha maior surpresa Foi saber que são vocês Olha só Espalha a palavra, hein É, que é a minha teoria Que <risos> aquele recado Que a gente deixou Não pegou ninguém <risos> é, Agora sobre o assunto Do podcast Eu tenho duas maldições Que me seguem Já é um bom tempo A primeira delas Como foi comentado por vocês É esquecer das coisas Eu também esqueço De ir para lugares como voltar desses lugares, fazer coisas e etc. algum tempo eu decidi que iria procurar aplicativos de gerenciamento de tarefas. Não serve. Não serve? Porque você esquece de pôr a tarefa <risos> no aplicativo. <risos> tá certo. Aí, para anotar e lembrar das coisas que tenho que fazer, nos primeiros dias foi muito bom, nos próximos eu anotava mas esquecia de ver, então colocava notificações para me obrigar a ver aí comecei a esquecer de colocar as coisas no aplicativo, aí eu tô falando é, resumindo, continuo esquecendo das coisas vocês não fazem ideia de como foi difícil lembrar de escrever esse e-mail, outra maldição incrível é de PCs com problema desde pequeno sou conhecido como o garoto que manja dos computadores isso é foda né isso quer dizer, computador com problema sempre cai pra mim arrumar Mas não eram coisas simples como formatar, trocar peça, etc Teve dois casos muito estranhos, um deles Quando eu já trabalhava com reparos para a Apple Onde recebi um Macbook com problema só que troquei duas vezes cada peça do computador até a carcaça e nada de funcionar. As peças novas funcionavam independente, mas juntas nada de funcionar. Eu poderia montar mais dois MacBooks com as peças que recebi e mesmo assim o do cliente não funcionava. Nem o pessoal da engenharia da Apple acreditava em mim abrir uma sessão de Skype comigo e juntos chegamos à conclusão que não chegamos à conclusão
3: nenhuma.
1: No fim das contas essa máquina foi descartada e o cliente ganhou um novo, já que ninguém pode descobrir o problema Olha o trampo que é pros caras não ter que te dar um PC novo, velho Por hoje era isso, desculpa o tamanho do e-mail Mas eu tive que compartilhar essas maldições E <risos> muito bem, né Novamente parabéns pelo cast Continua com esse belo trabalho, cara Obrigadão, velho Valeu, David Eu até mandei responder o um e-mail ele perguntando se
4: Sabia resolver o problema do 4G do
1: iPhone <risos> <risos> tá arrumado algum esquema, né é, esquemão falou que não tem É porque o, o Guizão, ele tá reclamando o seguinte Aqui, o 4G, a tecnologia 4G, ela atua numa faixa, né, de, de banda 7. Sete Parquei como ferro na minha cabeça Exatamente E o Guizão me fez o favor de comprar um iPhone americano, que é? Ah, de 1 a 6, de 8 a 250 Ou seja, o seu é 7, bem... <risos> Exatamente É tipo, uma chance em 100 Exatamente. Né? É, é isso mesmo, cara. O último e-mail é do nosso amigo Bruno
4: Gunter, nosso querido Bruno, Bruno Gunter, Bruno Gunter, Freak, lá do Pod Trash. Coterrando de podcast do Almighty. Sim. Horror eterno, caríssimos coisas. Ou como ele faz horror eterno, caríssimos coisas. Mais um podcast que não foi lá grande coisa. <risos> Muito obrigado. Eu gostaria de compartilhar três maldições da família Freak: a primeira do meu irmão, o exumador o apelido, né? É o Douglas Freak. É, eu
1: imagino é, que a mãe Zula. dele não tenha dado o nome de <risos> é, esgumador, né? É, pois é.
4: Bom, a maldição dele é regada a cachaça no Réveillon. Todo fim de ano ele resolve ir pra Copacabana e acaba entregando a alma pro bode do mal devido ao consumo típico e perde sua carteira com todos os documentos pra ir manjar. E antes que pense que ele é religioso underground, coisa nenhuma. Ele é um bêbado comunista com capilaridade desfavorecida e com requintes de imbecilidade. Afinal... Quem é que anda com comprovante de eleição? <risos> certificado de reservista SIC RG junto? Pois é, deve ser algo dos marxistas, pois esses são os documentos estatais que precisam ser destruídos em forma de, de protesto alcoólatra. É, todo janeiro ele precisa de novas segundas vias, de tudo, <risos> e o único documento que ele costuma ter em mão nesse período é a carteira de trabalho. <risos> já a segunda maldição Flick me pertence, mas que por sorte os riscos diminuíram com o passar dos anos. É o seguinte, meus caros, acho que o Lord Zé do Caixão me abençoou no berço, pois eu já fui atropelado três vezes. Aí vocês, incautos, podem até estar pensando Ah, mas é apenas um idiota que não sabe atravessar a rua <risos> Pode ser, de início Não os julgo, também pensaria assim Mas a peculiaridade que me assombra É que nas três ocasiões foram fuscas da cor creme Que me Nossa derrubaram <risos> O cara só é atropelado por fusca creme, velho é isso. Por isso que tenho fobia deste carro maldito E tremina nas bases quando o nosso saudoso presidente Itamar Franco reeditou a terceira maldição foi mais um castigo No fim dos anos 90, quando a The Dark One Productions Lançou o filme Summoning Z Pra você ter uma ideia, cara, os caras do podcast tinham uma produtora Ou não sei se tem ainda, que chama The Dark One Productions Que é só de filme trash Onde um grupo de amigos conjurou um demônio com a brincadeira do balde E <risos> afinal, o copo só traz espírito pequeno <risos> <risos> Tio cena de personagem do Exumador É apunhalado pela adaga infernal do demônio é exemplo bem... de você é um balde bem grande né? Sim <risos> Bem no rim esquerdo a fala dele, enquanto segurava o órgão arrancado, era meu rim, meu rim, ele arrancou meu rim. No improviso, eu disse, representando o meu personagem, joga fora essa merda, afinal você tem dois. <risos> o castigo é que seis meses depois eu tive uma doença degenerativa e precisei remover cirurgicamente quase que toda a totalidade do meu, do meu rim direito. <risos> que bosta, hein? Pois é, essas são as histórias que temos. PS. Guizão, dor de dente é uma foda maldada, cara, concordo. Mas nunca quero ter cólicas renais como as que eu tenho por pedras ou crises mesmo. Tá você não pode reclamar, você só tem um rim, velho. Eu tenho 32 dentes. É.
3: é isso
1: mesmo. É isso, Bruno, meu querido. Valeu pelo seu e-mail, cara. Obrigadão. Bom, dando uma passada só, bem rápida aqui na nos, nossa sessão de comentários. Aqui tem o Daniel Gasparri, ou Gasparri, não sei, que ele com, também tem problema com 90% dos eletrônicos. Que vem com defeito Apresenta o defeito Logo após o término da garantia Isso aí é bem normal, né, cara Tu vê que tem é, fogos e artifícios Dentro da sua casa, cara Você pode buscar na sua nota Que todos os aparelhos terminaram ontem né, É,
4: pois é Exatamente isso Um abraço pro Marcos Melo Correia Que ele falou que a maldição Que ele herdou do pai dele É que sempre vai consertar alguma coisa e tem problema Pra montar o bagulho de novo Sempre tem, né, cara Sempre tem peça a mais, né eu, eu, Sabe o que eu acho? Eu acho que as empresas Jogam os parafusos lá dentro Assim, só de sacanagem mesmo, hum. sabe?
1: <risos> Meu Deus. aqui o Walmart participou até do podcast tava falando do PC dele que tem uma cabeça de urubu nele é. E que... falou que mandou formatar o PC arrumar e até agora não conseguiu resolver velho. a única formatação que eu conheço pra esse tipo é aquela lá, não é formatação é compactação, você leva lá pra lá, o compactador de lixo <risos> né? e ganha um cubinho o Augusto Scoof conheceu grande coisa quando estava passeando a de bobeira na internet, é. há mais ou menos dois meses atrás desse período, pra cá eu ouvi todos 45 episódios. Mentira. Tira. São mais. E sempre fico ansioso esperando o próximo episódio. Parabéns pelo trabalho. Aquele manda já o, o seu usuário de BF4 que é, é, é detalhe, é uma das coisas que a gente vai comentar nesse cast,
4: sempre é alguma coisa que a gente vai comentar no cast, né cara, isso não muda nada
1: é, exatamente, não leve pelo lado pessoal é, um abraço pro Rodolfo Gutman, que é conterrâneo aí do Almight. ah sim que fala da, de todas as cidadecas né, que o All Might é. passou um abraço também pro Jorge Macubex para o Mike Ellison e pra quem? Skazisk. Kazinski, sempre. E, dão, e também pro Thiago pensar. Legenda. Thiago Legenda?
4: Ele que... veio que... visitar o seu irmão
1: Thiago MKV. <risos> é,
4: ele falou que ele tava aqui ouvindo agora, tava com medo do chefe resolver pra aparecer, né? Ah, Aí eu falei, ah, se aparecer você fala que você tá vendo um vídeo pornô. Ele fala, ah, então o problema é se ele gostar, porque ele trabalha numa igreja. <risos> <risos> então deixa quieto. <risos> é, eu falei nada não, viu?
1: Bom, gente, essa foi a nossa sessão de e-mails e comentários e recados aqui nesta quinzena. Bom, na pode de meio a gente se vê na outra quinzena, mas o podcast começa agora!
4: É um preconceito bobo? Assim. Ele pode ser. Que tipo de preconceito é um preconceito bobo? Desses que não prejudica ninguém, que não. não... É um que não causa mal, né? Eu
3: acho que é, é
0: um preconceito
2: que, tipo.
4: Foda-se.
0: É uma coisa só sua que não vai alterar nada na vida de ninguém. É só sua. Loucura sua. Uma neurose sua.
2: É, se ela realmente for um problema só seu, é realmente é um preconceito bobo. Agora, se você nota que tem muita gente pensando assim, já é perigoso. Aí, aí vira dominação de massas
4: tipo, sei lá, pessoas que tem nick na internet, tipo, XXX underline, Anthrax Forge Bike Forever Alone ah, Like Underline XXX
1: For the win <risos>
4: X1X1 <risos> X1, X1. SK8 XDXD XD lol eu só,
2: eu só eu só consegui imaginar que nem eu tenha criado isso para jogo justamente para sei lá para dificultar quando você tá no Skype para você não conseguir falar o nome do cara sabe quem que é esse cara você vai falar oh, x, x x barra 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 porcento 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 por asterisco barra parênteses é foda cara
4: underline ponto ifem eu não eu não sei se é só em jogo cara porque na época de, de Mirk da vida assim né já tinha esses nicks assim né tipo fofinhas Costou de jogar SR2S2, sabe? <risos> Meu, para, né, cara? Tenta botar. Vamos, vamos. O Facebook obrigou as pessoas a terem seus nomes ditos. Ah, o seu Exatamente. nome é balde mesmo? Puta, que
0: eu, eu tenho preconceito bobo com o cara que se chama, por exemplo, Leonardo da Silva, e o nick do cara é Extreme Dark
4: Killer. Ah, mas sei lá. Saca, tem às vezes, muito quando é um, um nome complexo, completo, tipo assim, Extreme Dark Killer, <risos> beleza. O problema é que eu acho foda é tipo assim... É engraçado, mas não é culpa de ninguém, né? Tipo, o cara se chama Lord of Darkness, um moleque tem 13 anos e estuda no. É.
2: Colégio, colégio particular onde Cristão. ele é pelos dele.
4: Sabe, católico, sabe? É, na casinha de chocolate Ele tá lá desde o maternal O que eu fico puto é o seguinte, o cara pega O, o cara vai falar assim, ó, ah, vou fazer o um nick Ah, porra, vou fazer o um nick, porque sabe que nick é pra vida toda, né Eu vou fazer um nick, assim, ó Se liga aqui, ó, vai ser foda aqui, ó, O nome do meu clã, o nome do meu grupo, o nome da galera O nome da galera do fórum, não sei o que o cara faz assim no teclado
1: É, fiz o um nick Ele apoia os dois é que eu tô vendo
4: Ele apoia os vendo no canto e desce o braço no teclado, sabe Porra, cara, não dá, não dá nem pra falar o um nome desse, não dá nem pra saber o que que é Até
2: porque existe coisa mais idiota que você botar o seu nick com o nome de clã, né? Porque a coisa mais fácil é você brigar com alguém e você nunca mais usar aquele nome, né, velho?
1: E não é nick, hum. é N1CK.
4: É, é. Isso, isso é em caso de jogo, né? Mas eu tô dizendo assim, cara, você entra num, num bate-papo, você entra num fórum, um negócio, e é sempre assim, né? Eu, esses nick nada a ver. <risos> eu não sei, cara, eu não, sei, não sei o que a pessoa fala. Tipo, ah, eu vou, eu vou escrever aqui, ó, vai ser Antrax. Antrax. Antrax, a ah, Antrax já tem. Hum. Olha lá que você hum. fala do Antrax, olha o preconceito, velho. <risos> então <Olha> o... <risos> é hipotético, hipotético. Então eu vou trocar esse A por 4. por 4, é isso? É.
3: é. Aí beleza. beleza. Apo,
4: já ah, o usuário já cadastrado. Então vai ser Antrax 4x. <risos> ah, cada um tracos um 4X sei lá, nascimento da minha mãe, 68
0: É, então, ah. esse era esse o ponto, o que, que são esses números depois? Tem cada número maluco, velho O mas cara é eu... tipo, Rafael 721 Ah,
2: mas isso é culpa do Google, cara você mesmo vai fazer Ah, mas você o cara faz, se... já existe, o Google já vem com. Não, ah, se... meu pai foi se cadastrar meu pai, que porra é esse Carlos é Roberto Dias 38, porra Essa Aí foda. lá, o Google sugeriu e eu tava cansado de ficar tentando te colocar que era todo sendo usado, eu deixei
4: Não, mas ele põe no final, ele não põe tipo Carlos An 38 Silva Entendeu? <risos> Não põe, saca? Aí o cara, então não dá, aí o cara fica, então vai, foda-se, então, xxx underline 4 ntrh 4 x 68 x underline xxx. Ah, parabéns, o usuário cadastrado com sucesso, o cara tem que tatuar no braço, o cara tem que tatuar no braço o nick do cara, sabe? o log... Esse é o login de uma pessoa, velho. É, peraí, login... peraí,
3: peraí,
2: peraí, peraí, peraí. Gente, vamos, vamos fechar aqui. Uma coisa. Isso aí, é pre... qual é o preconceito que você é tem? É o preconceito um... besta,
1: caralho, porra.
2: <risos> cara, mas você pensa que o cara é um idiota, o cara é um mafioso, o cara é um assassino, é isso que eu quero saber. Qual é o preconceito que você faz de um cara
3: desse?
1: Eu só provar quase viva, porque também no, no Gmail eu não consegui fazer o, o perfil que eu queria... E aí eu já tava partindo pra 0L1V3 Aí eu falei, não, isso é Coisa de muito filha da puta Pouco filha da puta, não Muito filha da puta, cara
2: Falou o Sky the de Devil, né <risos> é, tá aí o exemplo <risos>
1: <risos> tá aí um exemplo que eu também não, não corri atrás. Aí tá ótimo. Nem meu pai fala o meu nome certo mesmo. Tá... O
5: tema de hoje da palestra vai ser Preconceito. Yeah! Vamos lá então, gente. Pessoas
2: com estrangeirismo desnecessário, cara.
5: What the fuck, man? What are you talking about? Explain
4: it to me.
2: É, cara, você tá conversando com o um cara, de repente ele muda. Simplesmente muda o idioma no meio da conversa. E não é, e não é, e
4: não é um termo todo, né? É tipo assim, é... Afonso
2: Solano, um beijo. <risos> É, ele realmente é um cara que faz isso bastante, mas ele não é o um único.
0: Really?
2: me? <risos> Hoje mesmo teve um cara aqui nessa mesa redonda, não vou falar que neto que é, que fez isso quando a gente tava conversando no Facebook. Não vou falar quem. What?
4: Are you talking to me?
2: What? O que, que eu falei? Ah, cara, eu não vou puxar aquele chat de novo, não, pelo amor de Deus. <risos>
4: Eu vou confessar que eu, às vezes, uso. Às porque vezes, acontece. É engraçado, é engraçado, porque eu não sei se é porque a gente assiste muitos filmes, a gente acaba lendo muita coisa em inglês e vendo muitas séries, mas... Às vezes tem palavras que são fáceis Que a gente vê bastante e a gente acaba não lembrando Dela em português, né?
2: Cara, você sabe que eu tenho feito isso, mas eu tô muito mais Preocupado que seja um sintoma de Afasia do que realmente Uma substituição, sabe? Às vezes eu tô conversando com a minha mulher, cara E eu vou falar uma palavra e eu travo E eu fico dois minutos tentando achar a palavra em português E não consigo, aí eu falo em inglês
1: Tem um amigo meu que ele tentou se referir ao porão E a palavra não vinha à cabeça Ele falou, sabe aquela porra, o basement? Meu
3: porra,
1: você lembra de basement, mas não lembra tipo de porão, caralho. Como assim, velho? É que a gente não usa esse tipo de palavra
4: aqui, né, é, cara? É, cara? Porão? Quem tem porão em casa no Brasil? <risos> verdade.
0: Eu tenho uma, aqui, ó, aqui perto onde eu moro, tem um no um clube de campo, eles fazem muitas festinhas assim. Ah, no ficar, country club. No, no country club. E <risos> eles fazem muitas festinhas e essas patifarias assim de férias, né? As
1: bota de cowboy deve virar calça pro neto. <risos>
0: Ele bate a ponta do cano no saco, né, velho?
1: É, é isso que eu imaginei.
0: Bom, aí... Eles fizeram aqui uma festa Que era o nome da festa era Finger Food Aí eu fiquei, Finger Food Ok, Finger Food Que porra é Aí eu fui perguntar, né, gente, por que, que o nome da festa é Finger Food? Não, não, porque vai ser assim A gente ao invés de fazer comida e essas coisas Nós vamos fazer só aperitivos, só vai ter salgadinhos Essas coisas, entendeu? Finger Food
4: É, baladinha gourmet
0: baladinha gourmet. Aí eu falei, caralho, mano, Finger Food? É da onde vocês tiraram isso? É que a maioria do povo daqui deve ser de São Paulo eu acho que o paulistano tem essa mania de falar tudo assim Metade do idioma em São Paulo se fala um, um dialeto inglês português né? não é possível cara porque tudo que você vai lá tá em inglês outdoor propaganda outdoor, qualquer promoção outdoor em
1: si já é uma palavra em inglês posso é,
0: que é outdoor é
1: mas tudo hoje certo? eu acho que acabou meio que levando pro, pro digamos a verbalizar tudo que a gente lê né cara porque você vai num restaurante você vai comer fast food né é você olha o anúncio tá no outdoor sabe você vai trabalhar você trabalha com o quê? web design ah cara a gente é só vítima do ambiente, né? Tem alguns países que isso é proibido,
0: né? Se não me engano, acho que no Port em Portugal ou na Espanha...
1: É, nos Estados Unidos eles não deixam falar palavras em português, né? Não,
0: tudo <risos> bem, <risos> ok. Mas, por exemplo, se você for nessas... A é, maioria... Dessas filmes, assim, as traduções, os nomes que nem para o Brasil, ok, veio Homem-Aranha, etc e tal, mas acho, todo mundo fala Spider-Man ou Superman, essas coisas. Mas, por exemplo, acho que não sei se é na Espanha ou se é no Portugal, só quem souber aí, por favor, acrescente aí, é que é proibido, parece que é lei. Tipo, não pode ter palavras estrangeiras pra definir coisas importantes no país, sabe? Uma coisa assim.
1: Então quer dizer que a, a dona Dilma não pode assinar, tipo, um conjunto de leis, ela não pode fazer um checklist. <risos> <risos> Primeiro no Charklis, acabaram o estádio de São Paulo. Segundo exercimento, acabaram o estádio de Manaus.
2: <risos> ah, cara, eu não sei. Eu, eu quando eu vejo isso, cara, eu fico extremamente irritado e acho que a pessoa é uma babaca arrogante, sabe?
4: Preconceito bobo.
2: Exatamente, só que depois não. passa. Por exemplo, é, assim como eu...
4: preconceitos bobos são,
5: né? Exatamente, eu, eu <risos> sinto um asco desnecessário, mas O tema de hoje da palestra vai ser preconceito!
6: Yeah!
4: Sabe o que eu tenho um pouco de, de raiva, assim? Eu tenho, um, <risos> eu tenho um preconceito foda, que é de certos tipos de artesanato.
5: Hum, cola quente?
2: Não, não <risos> cola
4: quente, sabe...
2: Cara,
4: eu sei 20... eu... seguinte Deixa eu tentar explicar. Deixa eu tentar explicar. O artesanato é um bagulho trampo, entendeu? É, dá cansa é difícil de fazer, demora pra caramba e tal. E no final, a pessoa parece que não fez nada, sabe? Tipo, porra, guardanapo, guardanapo de pano de bordado, com as, coisas, com as pontas bordadas, com renda, ou na rendada. Mano. Esse bagulho é fazer uma renda, é trampo pra caralho. Tipo, você tem que fazer um padrão, você tem que desenvolver o um padrão. É difícil pra caralho, e no final você fez uma toalhinha de mesa, sabe? Porra. <risos> você ou vai sujar então, com vou... um macarrão, a
1: primeira travessa sabe, que você enfiar.
4: Né? Ou, ou então você faz bolsas de lápis de lata. <risos> Nossa!
2: Sabe? O, problema, o problema pra você é a falta de rendimento do trabalho, é isso?
4: Não é a falta de rendimento, cara, é que a pessoa tem um puta de um trampo, e é um negócio que não é legal às vezes, sabe?
1: Sabe, o que eu acho que o Guizão Ele tem preconceito ao artesanato hippie? Esses negócios de bolsa <risos> Não sei, não sei, ah, e, esses é. Esses dragão de dura epoxy. É... Essas bolsinhas de. Doende de, nem... de dura epóxi coisa... Galinhas Desculpa, de desculpa, pessoa. Polar. Doende de dura epoxy, tá bom? <risos> é, é... é
3: Cinzeiro
0: de palha, né? É,
4: Cinzeiro de
2: palha. Cinzeiro de palha é demais
3: cavinha
4: com calendário. Ai, meu
3: Deus. <risos> Ai,
4: eu olho, eu faço... <risos> cara, uma vez eu vi, lá onde eu trabalhava na frente, tinha toda... Uma vez por mês, se eu não me engano, tinha uma feirinha de artesanato na frente, né? E eu vi uns bonés, umas coisas feitas de lacre, de, de latas de alumínio. Ah, é bonitinho, é fofinho, mas, cara, quem que compra um boné feito de lacre,
1: de lata e, e, e chapinhas de alumínio, sabe? Eu quem tenho que... preconceito bobo com esses boné de crochê, velho, de tricô, oh, sei sim. lá, velho. Eu acho sim. muito não, feio, mas... velho. E é um trampo da porra, velho. Você vê que ah,
4: ela é...
2: é. que Tá, mas não é um preconceito, é um conceito. É feio pra caralho mesmo.
4: <risos> é. É. usa crocs, sabe? É,
2: é coisa é. assim que você só usa se a sua avó tiver feito, entendeu? Não,
4: cara, <risos> você usa na frente dela e nunca mais se usa de novo. Então, é, isso. é foda, velho, porque é verdade, cara, é trampo, artesanato é trampo, velho. Se você quer me ver disso, é trampo, sabe? Mas... Porra, eu fiz aqui, ó. Fiquei seis semanas fazendo esse... <risos>
3: fiquei seis semanas
4: fazendo essa capa de filtro.
3: Caralho. <risos>
4: com vacinas é... dadas. Tô se falando... Fia, parabéns, sabe? É só que eu posso te falar, porque é que bosta, sabe?
2: É, tipo, ó... Okay. Cara, eu, eu fico com dó, mas realmente é isso mesmo,
3: velho.
4: Sabe? Ai, eu... <risos> eu fiz esse... Esse... <risos> eu fiz esse véu pra cobrir pão, olha que bonito usei aqui bijuteria, usando uns negócios, bordei as pontas, pintei um, uma menininha de bunda de fora em cima com tinta de pintar tecido sabe,
1: isso? fala, tá bom um real nisso aí, sabe eu já não gosto dessas paradas de, de dragão doente de dura velho agora, <risos> bijuteria, velho de dura epóxi, de brinco, aquelas porra cinza, aquela digital do, do artesão, sabe, eu acho que é feio pra caralho, velho, eu não sei, tem gente que gosta e eu acho que eu sou muito preconceituoso por causa disso brinco pesa um quilo eu nem sei o peso, cara, mas eu, sei lá, a, acho que a feiura pesa, né, <risos> essa é grande verdade, E coisa de
4: casca, casca de coisa tipo, casca de seme é, sementes, assim que o cara faz brinco de ah, bem, gente. para de comprar isso, gente, pelo amor de Deus
2: cara, isso é a pior propaganda que você pode fazer da sustentabilidade, né, velho é tipo você falar, porra, cara, tá aqui você pode reaproveitar as coisas, mas tudo vai ser uma merda <risos>
1: <risos> e os caras que escrevem seu nome em grão de arroz? <risos> pra quê, Nossa, Sério, que, velho? Saiu mesmo, saiu mesmo. Você anda com lupa? Não, velho. Né? Que... Caceta, <risos> velho. Em nome ai, de ai,
4: Deus. Velho.
2: isso precisa é ser demais. Porque, assim, realmente é muito legal. É bonito você ver a habilidade do cara, mas e aí? Você não vai poder cozinhar essa merda. Ninguém vai nem conseguir enxergar teu nome quando for na tua casa. E daí?
4: Cara, que habilidade que você tem na mão, quanto, de, quanto precisão os detalhes. Por que você não faz uma neurocirurgia?
1: <risos> Caralho. Isso daí, cara, é que nem você ter uma habilidade muito grande em alguma coisa e você jogar fora. Porque isso daí, cara, é a mesma coisa que nada. É que meu professor, eu lembro meu professor de eletrônica, eu falava, cara, não adianta você vir com um projeto de eletrônica e me Falar que é um detector de lobisomem, caralho, tá ligado? <risos> Porra, não funciona, velho. Você gastou seu talento à toa, velho. Sabe? Aí, pronto.
4: Tem pessoas que usam o talento à toa. Eu tenho um preconceito. Então, a hora eu falo, mas não, não fio, para. sabe? faz isso, não.
1: Eu acho que, falou, já que a gente tá falando dessa cultura hippie, assim, né? Essa, esse lado mais sei lá, conectado com a natureza e aquelas paradas esotéricas todas, velho acreditar nos chakras e no sei o que, cara, eu não levo a sério muito isso. quer dizer, eu não levo nada a sério disso mas assim, e também tem, tem o pessoal e não basta ser esotérico eles acreditam que os ETs têm alguma força esotérica, né se, se um dia existirem né, então pelo amor de Deus, cara, os caras partem pra um lado que eu, sinceramente, eu não consigo acompanhar
2: vocês, velho. Ah, você não consegue acompanhar por isso porque você não usa drogas, né caralho. <risos>
1: Mas é muito, sei lá, cara, eu acho muito babaca, né, cara, você fica deitado, o pessoal põe aqueles cristais, né, nos pontos não sei o que lá do corpo humano Os chakras pô, é, põe uma pedra na porra da sua testa, uma pedra fervenda num, num sei onde, é, não, não sei onde, não sei Foi ali coisa hippie, coisa fora,
4: assim, eu vou abrir o meu coração aqui, eu tenho muito preconceito com quem usa e ou vende Herbalife, né eu acho sim que vocês são idiotas. De verdade, eu acho que vocês são bem babacas mesmo.
2: Sabe o que mais me pega nisso? Porque eu também penso, aí vem sempre alguma pessoa que ele me convencer de que deu certo, sabe? Eu falei, cara, deu certo. Lógico que deu certo. Você começou a tomar um negócio e você começou a fazer exercício. Aí, é lógico que vai começar a dar certo, <risos> porra.
4: basta você substituir todas as refeições por esse copo d'água é, e fazer 8 é. um é. horas é. de é. exercícios diários. É. Durante seis meses, você vai ver como dá um resultado excelente. Vocês são idiotas, sim. Ah, eu tenho um preconceito com vocês.
2: Mas era só que... com eles ou todo mundo
5: que participa de alguma pirâmide?
4: Não, eu, o, que eu tenho mais, mais, o que eu tive mais contato foram com eles e, e sim, eu tenho preconceito com vocês. <risos> o
5: tema de hoje da palestra vai ser preconceito. Yeah!
4: Um outro preconceito que eu tenho, e eu tenho presenciado, eu tenho ouvido e visto muito disso, são essas pessoas, cara, que dormem em fila de show, sabe?
3: <risos>
0: Mas assim, que dormem porque tá cansado ou que dorme porque foi três Não,
4: dias gente, antes e acabou? Não, seis acampou. semanas antes.
2: é. <risos> Yeah. <laughs> Antes fosse três dias, o nego tá indo seis meses antes e tá ficando lá, cara. Parece aí que o cara, vida vai, essa
4: cara vai acampar três meses antes pra assistir o show do Vitor e Thiago. Nah, <risos> não, peraí, peraí, peraí. Sabe, você fala filho, vai arranjar emprego, pelo
1: amor de Deus. Varre esse chão aqui que a prefeitura te dá uma grana, velho. É pior que o Justin Bieber que os caras ficaram não sei quantos meses esperando na fila e foi lá, tacaram uma garrafinha d'água o cara cancelou, deixou na metade o show. Tem como é que se fuder, mesmo de
4: se fuder aí, o nego chora, fala da atriz, da, da artista: o que, que você sente aqui de ter abandonado seus pais? roubado o dinheiro da sua mãe e ficar três semanas aqui na fila pra ver Taylor Swift. <risos> ah, eu adoro Taylor Swift. é toda a minha vida. Irmão, uma vez eu tentei o nome dela. Se fuder, meu irmão. Eu, cara, não dá na cara.
2: Isso aconteceu hoje no Facebook aqui de uns conhecidos, do cara falando, do moleque idiota, falando que ia se enfiar lá na Facilpa, que é uma feira que tem aqui em Leções Paulistas, porque ele ia dar um jeito de encontrar o Luan Santana, né, cara? Que ele ia se enfiar, que ele ia fazer isso, que ia ficar não sei quantas horas em pé, que ele ia conseguir. Cara, no comentário veio a prima dele e falou, ó, oh, é, muito, é muito bonitinho seu sacrifício aí, pra você querer ver seu ídolo, só que a sua avó faz um mês que tá internada, nem você, nem sua irmã vieram visitar ela, nem
1: eu. Nossa! Nossa ela da puta! Essa avó é muito filha da puta, né? Para preferir o Luan Santana ela,
2: velho. Aí <risos> falei, ah, a, família, a família inteira veio aqui, menos vocês, então... Depois que morrer, não adianta se vier aqui chorando, eu vou dar um tapa na cara. Achei sensacional, cara. O cara vindo falar sobre sacrifício e babá babá. Foi o cara que não quis perder nem meia hora com a velha. <risos>
4: Eu tenho, assim, preconceito com isso, sabe? Você fala, não, velho, não tira perto de mim, não.
2: Eu tenho preconceito com o velho, já falei disso, mas... Não. <risos> não. <risos> Só que, assim, a maioria consegue reverter essa expectativa negativa, sabe? Só que tem uns que, né, consegue cumprir com maestria a risca, né? O tema de
5: hoje da palestra vai ser preconceito!
4: Yeah! Eu sei que isso é um, caso, é um caso mais social do que qualquer outra coisa, mas eu tenho um pouco de preconceito quando a pessoa usa um, um sei lá, uma camisa da Lacoste que você vê que tá, sei lá, costurado ao contrário, o jacarezinho, sabe?
3: Você
4: não aguenta que
1: as pessoas tenham produtos não oficiais.
4: É, eu lógico que assim, é, é lógico, é caro um produto oficial, tal, tá, você tem que ostentar no rolezinho? Tem. Mas, <risos> velho, é foda, sabe? Eu vi, e do mesmo, tipo assim, eu lembro de uma galera que usava, que usava uns tênis, era tipo assim, NASA, Rodok, Puna. Sabe? Aí ah, é eu eu fico pensando, porra, cara, que merda, né, velho? Mas pelo menos eu tô comprando um negócio original, né?
1: Tênis pluma, né? Entendeu?
4: É. Pelo menos original. né? Fazer o quê? É, a, marca, a marca tenta imitar uma marca famosa, mas é uma marca original, é. Tem o CNPJ tem conhecido. O fato é você comprar um Nike desses que você anda uma semana, na outra já fudeu, entendeu? Uma vez eu comprei um Nike, eu fiquei, ah, era louco pra ter um Nike doido e tal, comprando comprei um desses piratão, tipo, 30 conto. Uma barraquinha, vim enrolado num saquinho de feira. <risos> Meu, mas foi um dia no pé, outro dia no lixo, cara, sabe? Ele já tinha destruído inteiro, eu não aguentava nada. Tem
1: um aqui que descolou a sola inteira, o tênis, descola... virou, o tênis virou uma meia, tá ligado? É,
4: cara, descola tudo assim, não tô dizendo que os tênis originais são melhores, entendeu? Mas, sei lá, eu, eu admiro mais quem tem a coragem de comprar, tipo, um NASA da vida, sabe? Um... um sei lá, Mizuna.
1: Eu, eu, eu lembro nos bons tempos atrás, né, que tipo, quando o tênis era o mesmo grande... Eu chamava muito a atenção do adolescente. Hoje chama também, mas eu acho que no passado chamava mais, né? Aí tinha um fabricante de tênis genérico e Todo mundo conhece o Swoosh da Nike, né? Que o, uhum. o, não. O, o símbolo da Nike é tão conhecido que eles não se dão mais nem ao trabalho de colocar Nike, né? Então, é. na época, imagina, cara, que tipo, o Swoosh, né? É como se ele fosse um assento, né? Agora, esse tênis, eu lembro, esse, esse produto piratão, ele terminava o Swoosh, né? Que fazia uma ondinha assim com duas pontas. Tinha
3: <risos> de pontas <risos> duplas. isso. <risos> é. Eu mas, acho que eu mas...
0: tipo...
4: Mas eu não acho que era eu tive Nike. Deve ser um desse,
0: eu tenho Falando em roupa, eu tenho preconceito com com boné de aba reta. Não vai. Bom, tem um expert aqui em bonés, né? O senhor Oliver Pérez, mas não vai, cara. E quando os caras pegam e abotam um o boné no último botãozinho pra ficar bem fechadinho e ele só tapa cucuruco, assim. Sabe? Só foi... foi assim, conhecendo no topinho da cabeça.
1: Eu não sei se é por muita exposição a boné de aba reta, que hoje, né? Você tá. Eu já tô me acostumando, mas. O que eu tenho preconceito, cara, é com o filho da puta que usa a porra do boné torto, velho. Eu não tenho problema se você usar o boné com a aba pra frente ou pra trás, cara. Mas se você colocar o boné enviesado, e tá ligado? Porque enviesado, ele aperta todos os cantos errados da sua cabeça, <risos> velho. É,
2: enviesado e, e torto na, na, verticalmente torto também.
1: Isso, isso. É que nem um chipanzé querer colocar uma forma quadrada no redondo, cara. Eu acho que ilustra bem, né? Eu lembro que o pessoal do funk, né, usa bastante essa parada.
2: Eu não sei se. Eu não sei se é preconceito, cara, mas assim, eu tenho vontade de dar com a com o chinelo apanhando na cara <risos> <risos> ou
4: com o Galaxy, né?
3: porque é o mesmo tamanho <risos> ah, rapaz.
2: não sei, não tenho mais cara o Galaxy, agora que eu vi que eu não tenho mais, ele é ridiculamente grande, velho. <risos> ah, caralho.
4: Você atende com um tapa na cara.
2: Não, você tem <risos> você, você vai pegar no seu bolso, você fica duas horas puxando pra cima, si, parece uma escada de incêndio, aquela porra, velho. <risos> Escada de
1: palhaço que não acaba nunca.
2: Não, porque se a Samsung fosse japonesa, beleza. Você fala que eles têm lá complexo com tamanho, mas porra, é coreano, velho. É
1: que, é que não um amigo meu aqui que falou: Ó, comprei um, sei lá, acho que fui, na época era um, S, um S3, né? É que é o que eu comprei, né? E entre a rodinha tinha uns caras meio capião, né, velho? O cara tirou a porra do bolso, teve um que falou: Eita porra! <risos>
3: <risos> essa é uma ah.
0: manifestação mais sincera que alguém podia ter o cara <risos> arrancou aquela tartaruga no bolso, né, como já diria o nosso ouvinte
1: é, cara, puta que pariu eu tenho um preconceito com coisas imensamente grandes feitas pra ser um tamanho, né, manobrável digamos assim
2: desnecessariamente <risos> grande, né, velho ah, <risos>
1: Samsung S3, as legítimas.
2: O
5: tema de hoje da palestra vai ser... Preconceito! Yeah!
4: Já falando aqui de, de produtos piratas e tal, um preconceito bobo que eu tenho, isso é bem bobo mesmo, não tem motivo, não. São tipo celulares de dois ou mais chips. Ah, sim. Sabe, porque se você... Cara, primeiro que o celular que tem dois chips, você sabe que ele já não tem bateria pra aguentar um chip. <risos> <risos> é Quando você compra um celular que tem três chips ou dois chips, ele vem com duas baterias. Nem E cara, eu não consigo entender. É porque no Brasil também é, é foda, né? Você tem, é, tem bônus pra ligar pra tudo quanto tá é lado. Então o cara compra com um celular com quatro chips, TV digital, rádio MFM, é que mais?
0: É o famoso MP10.
1: É, é o iPhone da vida, né? Eles vendem essa porra como se também funcionasse TV digital. Mas não é digital aquela porra, é? Que é eu velho. Não é. Aquilo, já aquilo lá não é nem TV. Aquilo, caso... aquilo
2: lá não é nem TV. Aquilo é o um inferno na terra.
1: Mas sabe por que esse, esse daí não é, é, um, é um preconceito, sim, mas eu acho que não é tão bobo? Porque... Eu observei. Olha só, olha a cara do Guizão. Olha essa cara aí, grande aí. Eu sei que quando ele pega um desses caras aí que tem, sei lá, um, esse multi-chip, quatro chips, não sei o quê, aí tu passa a lista do contato do cara, Fulano, claro. Fulano Tim. <risos> <risos> Todo mundo sabe que aqui ninguém é muito bom de grana aqui, mas você julga, esse cara é pobre. <risos> que horror. <risos> você julga mesmo você não sendo lá muito melhor que ele. <risos> E o Polar calou a boca, porque ele tem, eu tenho razão, não é isso?
2: Não, eu tava no mudo, porra. Não, pior que pobre, ele é sovina. <risos>
1: Pobre, Porque, a gente mas... até aceita. Sovina já é um negócio chato.
2: Sovina já é uma coisa que eu não suporto, velho. Eu tenho. Eu não é preconceito, cara. A pessoa que é sovina tem que se fuder muito na vida, meu. <risos>
1: Ai meu Deus, eu... eu utilizei todos os meus créditos errados aqui. Eu liguei de uma operada diferente. Pô, fulano do ah, liguei, liguei da oi. Puta merda. Acabou, <risos> <Calma risos> cara.
4: Calma,
2: calma. Ah, calma e, calma. E quando o cara chega e fala assim, porra, mas aqui eu tô. Alguém. E aí o cara começa no WhatsApp a pessoa, alguém liga pra mim que, que tem time aí, porque eu perdi que acabou a bateria do meu, ah, vai tomar...
1: Não, você pô, não pensa não vai tomar no... Primeiro então. você pensa, pobre. Aí sim, é,
2: vai tomar no... Ou melhor, vai tomar no... <risos> seu pobre. <risos> ah, cara, nada, nada conta, cara, mas eu acho irritante, assim, a pessoa fazer todo um esquema pra ela, para ela se dar bem com relação a isso, e no fim das contas, a bateria da... Porque essa merda dessa bateria nunca aguenta, né? Ficar lendo toda hora os dois chips. E ela vai pro caralho rapidinho, velho. E aí ela fica enchendo o saco das outras para continuar. Das outras pessoas pra fazer as coisas pra ela, porque afinal de contas o celular dela não aguenta. Então, pô, põe a mão na consciência, sabe? Ou, ou você gasta mais, ou para de encher o saco dos outros, sabe? Não sei se dá impressão
1: pra vocês, mas, tipo, a pessoa que faz isso. Ó, ó o preconceito rolando aqui agora. A pessoa que faz isso, cara. Ela tem tudo pra ser um malandro, não tem não? Tem. Não, não tem a é cara de malandro, né? Que quer tirar proveito. Qualquer coisa pra tirar vantagem tá servindo, velho, sabe?
2: Porque assim, eu, eu gasto lá o meu tanto por mês de conta, de telefone, sabe? Então eu não sei o que é isso.
4: Ah, é, eu tenho o celular pra pago. Então, mas o assim,
2: você, mas você tem o seu datim, entendeu? Você tá ali, você tá aceitando a pica na sua bunda, datim.
3: <risos> não,
2: agora o cara não. O cara quer pegar o melhor de cada operadora, mas o celular dele não aguenta. Ele vai encher o saco do cara que paga... Paga conta por mês. Afinal de contas, ele é o único que tá com o celular que ainda tem alguma bateria pra fazer aquilo e algum crédito. E fica enchendo o saco do cara, meu. Isso eu acho irritante.
4: O cara só vai em, em lugar que tem tomada perto, né?
2: Nossa. Ai, vamos, vamos no bar, vamos. Ai,
4: deixa eu sentar aqui que tem tomada. <risos>
2: <risos> Ai, rapaz. Ou se não, fique enchendo o saco do garçom, pro garçom levar o celular e o carregador... Nossa, se
4: fuder, meu irmão,
1: Pô, cara.
0: Caralho, meu, o que, que acontece com essas pessoas? Não tá vendo que tá acabando a merda da bateria? Carrega antes de sair de casa, porra. Mas, mas não e
1: adianta, outro, é, um, não, é um iPhone. É um iPhone.
2: <risos> Ah, é verdade, é verdade, desculpa. Cara, mas se você tem um iPhone, eu acho que tá R$35,00 uma bateria. Compra pelo menos uma reserva, pelo amor de Deus, cara. Tem,
1: tem um amigo meu que ele saiu pra comprar telefone, né, estilo Blackberry, sabe? Blackberry. E aí ele comprou um Nokia, né? Aqui que eu comprei, tá aí a parada realmente, né? Por fora, assim, bem feitinha e tal, tá, não sei o que. Eu olhei bem, bem mais a fundo no logotipo e tá lá, Nocla", tu sabe? Ui, é, Nokia. sabe? Tá muito tá bom, tarde, cara, muito bom. Nokia. Tá, tá? Ele um L minúsculo, né? Que É um, é um I sem ponto com preso, né? Um negócio
2: assim. As pessoas são muito sem vergonha, né, velho? Porra. Tem aquela marca que ao invés de ser uma maçãzinha mordida é uma pera, vocês já viram? É. Cara, nossa, eu vou falar pra você que eu lembro disso só de ver num seriado que o eu... Sabe aquele seriado da, na Nickelodeon? Ai, como chamar aquela menina lá? Hi Carly? Ah, Hi Carly. Carly, pô, legal, cara. Ela usava um notebook, os carinhas usavam um notebook Que era uma pera, velho Mas esse, essa marca que você tá falando não me é estranha
0: Mas, é, então, mas assim Eu lembro desse daí do archive, mas eu acho que a eles estavam mais fazendo isso por direitos autorais, sabe Pra não tomar no c*** com a Apple Mas eu já vi um desses iPhone da vida Com essa marcazinha da pera, cara
2: Aliás, que eles, que... Podiam, eles podiam fazer já direto, né? Um, um abacaxi e chamar de pineapple, né, velho?
0: <risos> Boa! Seria
3: sensacional.
1: Falando, cara... o abacaxi é o símbolo que fica na hora que você faz o jailbreak no telefone. <risos> tá aí, é o Guizão. o Guizão que me ensinou. <risos> Isso é um preconceito que eu tenho hoje, velho. Porque, porra, jailbreak no iPhone, né, cara? Se você for ver bem, cara, você vai lá... Você ela gasta 99 cento no aplicativo, cara. Sério mesmo, né? A gente era muito... Ah, agradável.
2: cara, isso que eu ia falar. Quem que ainda faz jailbreak, velho? Pra que que você precisa ainda de jailbreak?
1: Não, hoje nem sei se falhou mais, né?
2: Não, porque eu, eu também achei que essa bosta tinha acabado. Eu fui ver outro dia, tinha um cara falando de jailbreak do iPhone. Eu falei, porra, pra quê, velho?
0: Cara, posso jogar real? O cara comprou um iPhone, pagou... Algum... 2.800 reais na porra do telefone.
1: E cara. não quer pagar 99 centavos no aplicativo vai né, velho? Vai tomar no
0: Cara, vai tomar Porra, mano. O que, que é? Você pagou essa merda em 23 prestações na Casa Bahia? Só pode ser isso pra você fazer o T-Break é, na porra do celular. Mesmo,
2: mas mesmo que seja em 24 prestações, não vai sair uma coisa barata, velho. É isso que eu falo, velho. Pô, você não tem dinheiro pagar Você não tem 99 noventa... centavos de dó. Vamos tu... botar aí 2 reais pra comprar um aplicativo que você julga necessário. Não. Não, e assim, eu já tive
0: amigos que foram. É, fulano foi para os Estados Unidos, aí o cara rebolou para o outro trazer três, quatro iPhones, porque Fulano Ciclano pediu. E, 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 e o cara tem grana, tá? Não é um pobre coitado, mas ele fez isso para comprar o celular mais barato, beleza, parabéns. Só que, meu, todinho hackeado o celular do cara, todinho hackeado. Depois ficou chorando lá que deu bizil lá, né? Mas ok, vai fazer o que? Se, se o celular é seu, faz o que você quiser com ele.
4: Depois de ouvir vocês aqui, eu vou admitir que eu já fiz muito jailbreak <risos> sim, viu, no meu iPhone?
3: <risos>
4: e eu, inclusive, eu gosto muito de jailbreak, porque ele é não necessariamente... Uma, o jailbreak, na verdade, você muda o código do iPhone, né? E uma das opções que ele tem, é, entre várias coisas que você pode pôr, é aplicativos grátis mesmo. Só que eu gosto do, do aplicativo, por exemplo, é, eu gosto de do jailbreak porque ele acrescenta algumas coisas no iPhone, tipo... Tipo, o iPhone ele não tem, sei lá, foto dos contatos padrão. Você tem que abrir o contato pra você ver a foto do contato, ver se tá certinho e tal. Com o jailbreak você consegue modificar essas coisas pra deixar ele um pouco mais completo cada recurso que ele tem. é claro, instalar tá um aplicativo grátis aí de vez em quando e tal. Mas não tem cara que gasta 100 mil reais o carro e não faz seguro?
3: Isso aí
1: é
4: assim ah, mesmo.
2: Mas um cara que gasta 100 mil reais ele não precisa fazer seguro, foda-se. Se ele bater, ele compra outro, cara. É, é, é,
1: é, é, e melhor. outra, quem é, ladrão não rouba carro de 100 mil reais, né velho? porra...
4: O cara
2: sabe que vai dar merda, né? Ele sabe que ele vai parar num chiqueirinho logo, logo, né, cara?
4: Uma vez um cara chegou pra mim assim e falou Porra, você curte esse sistema Android aí, tal de Android? Eu falei, ah, cara, eu, eu não, não uso muito, eu uso mais o iOS, tá? Mas eu gosto do Android. Ah, não, eu comprei um celular aqui, é uma merda, velho, uma merda. A hora que eu olhei, era tipo um iPhone. Um celular. <risos> <risos>
2: ah, é aquele que a carcaça de um iPhone usando Android. É.
4: É, e não é Android, né? É um, alguma coisa que faz de conta que é um Android, né? Ah, ah deve ser
2: Java. É Java, então. Aí
4: eu, eu olhei e falei, escuta, você comprou isso aqui aonde? Ah, comprei lá na feira. Eu falei, seu filho da puta, esse celular já veio com caixinha de som dentro de uma embalagem que você corta com a tesoura, velho. <risos> Sabe, você não tá usando um Android nesse celular, você tá usando alguma coisa que faz de conta que é um Android, né, cara? Aí ele, não, nada a ver aqui, igualzinho. <risos> É
1: daqui, e isso também, a gente já falou um pouco disso no, no cast lá de, né, da evolução da tecnologia e tal, mas a, a, os capial, né, que compra coisas de alta tecnologia e não sabe mexer direito, né, cara? Ou senão que nem a gente falou, né, o cara gasta dois pau e oito no telefone, mas a casa tá caindo aos pedaços, sabe, tá ligado? O tá, cara não tem dinheiro direito pra... Trazer comida pra dentro de casa e tá comprando umas porra dessas,
2: velho. Olha, Oliver, que preconceituoso do caralho, velho. Caralho. Deixa eu... o cara, velho. Deixa o cara.
1: Eu só odeio duas coisas <risos> na vida: gente preconceituosa e pobre. Só. <risos> <Que amor.
5: risos> Falou, Caco Antibisa. O tema de hoje da palestra vai ser preconceito.
4: Yeah!
5: Aliás, podia aproveitar o Simão já e destilar
2: todo o ódio dele, o preconceito que ele tem com o Android?
0: Então, cara, eu tenho que revelar uma coisa pra vocês. Como se
2: ninguém soubesse, vai. Não, eu preciso falar, eu preciso falar. A gente eu
0: já hoje eu comprei, disso. deixa eu falar, hoje <risos> eu comprei um celular Android. <risos> Ah, cara, eu não tava com, a fim de pagar o Spoiler 800 no celular, cara, então eu comprei um LGzinho Android e tá bom, tô ralando aqui pra aprender a mexer, mas tá eu, bom, vou tá multi, eu vou dar
5: multi, eu vou dar multi e vou beber, peraí. <risos> <risos> o tema de hoje da palestra vai ser Preconceito! Yeah!
4: Falando em beber, é aquela pessoa que tá na sua frente, na fila, a hora que chega a vez dela, ainda não sabe o que vai pedir, velho. Tipo, num fast food, por exemplo.
1: Não, tipo, eu... ela pega uma fila quilométrica, mas ela, quando chega na frente, não sabe o que pedir. Filha, você teve
4: seis horas pra você pensar no que você ia pedir. Tá ali na sua frente. Pergunta pra mim que eu falo alguma coisa pra você. Essa macarrão. Não, e o que, que você tem? Não, velho. Não, você é idiota. Você não merece estar comendo nessa fila. Sai daqui.
2: Esse é meu preconceito também. Porque, gente, não é possível, cara. Você tá num lugar que tá... Tem letreiro com preço e opções por todo lado. Aí a pessoa chega e fica... Ah, ah, ah deixa eu ver aqui. Que opção que tem? Cacete, hum, ela tá nossa. com todas as opções do tamanho do pau do que de bengala, velho. <risos> <na frente dela. risos> Caralho! Pô, outdoor? Então, é isso que eu falo, cara. Por tá com um letrinho gigante, foto e tudo mais que a pessoa quiser saber o que tem lá. Aí a pessoa fica, ah, o que que tem? Pediu, pô, coitado do cara que tá no caixa. A última coisa que ele quer fazer é ficar recitando os ingredientes de cada lanche, velho. E a pessoa, puta, a pessoa não tem o mínimo de noção, assim. vendo aquela fila quilométrica atrás dela e ela deixa, assim, ter a façatez de, de segurar todo mundo, porque ela não, não tem o mínimo senso de preparar ação? Ah, vai pro inferno, velho. Eu, eu já considero essa pessoa uma babaca, uma imbecil, um idiota. Eu sei que não tem
0: nada a ver, mas me lembrou. Tipo, uma mesa de RPG, você tem cinco pessoas, aí você tá lá, o que, que você vai fazer? O que, que você vai fazer? O que você vai fazer? Chega no último filha da puta do turno, e aí... Ah, peraí, deixa eu escolher. Ah, você teve meia hora pra escolher o que você vai fazer. <risos> Mais ou menos
5: isso. Dá uma raiva, cara. O tema de hoje da palestra vai ser... Preconceito.
4: Yeah! Falando em RPG, eu tenho preconceito, que é a visão de quantas é sobre isso que a gente tá falando, de jogos indie que parecem... Parece que foram feitos no RPG Maker
2: Mas você tá falando, mas vários foram
4: <risos> Pois é, essa é a pior parte Eu não sei se vocês conhecem o RPG Maker O RPG Maker é um, é um, um programa Que ele cria né, é, Códigos E você cria joguinhos de RPG Você consegue fazer switches né, Que é, aí, ó, aí eu uso no inglês aqui <risos> você consegue fazer interruptores que, tipo, ah, você conversa com esse cara, ele vai falar uma coisa, você conversa com outra, vai falar outra coisa, que um joguinho em base de tudo. Você faz RPG. E ele normalmente tem o, esse programa, ele tem uma perspectiva isométrica. Cara, eu vejo, às vezes, jogos pra vender, custam 40, 50 reais. E você olha e fala, filho, você fez isso aqui no RPG Maker, cara. Sabe, você nem tem uma equipe, sabe, assim, pô, vamos trabalhar, vamos fazer isso
1: aqui, você fez isso aqui no RPG Maker. Fala, para, vai. Não, 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 não me engana não, cara um dos caras que eu conheço ganha dinheiro pra caralho fazendo isso, o Jorge Lucas só não era jogo, né, foi pra filme <risos>
2: <risos> mas eu vou falar pra você, cara, que teve um tempo que o sonho da minha vida era fazer um jogo no RPG Maker cara.
4: ah, quem nunca, né mas você não vai cobrar 70 reais, né, velho
2: imagina, 119,90
4: <risos>
2: um programa pirata que você
4: baixou sabe? ah, cagar, rapaz
0: cara, aproveitando o embalo do, do, que o que tá falando, eu não gosto de jogos indie,
2: ponto tipo Super Meat Boy, sabe?
4: Pô, oh, é legal.
2: Isso que falar, não fala isso, que você tá mexendo com é. o maior fanboy jogo indie aqui, velho. Não sei
0: como eu tenho raiva desses joguinhos indie, velho. Ele nego cobra, tipo, 20 reais, uma porcaria de um jogo. Não, se o
4: negócio é bem feito, se ele é novo, é diferente, beleza. Não me pega um template pronto e me usa no seu jogo e fala que é inovador, entendeu? É. Você tá, você é um babaca, velho. Você tá
1: querendo me enganar e não é. Mesmo porque o Super Meat Boy é bem original, né,
4: é, sim senhor.
5: <risos> é. O tema de hoje da palestra vai ser preconceito. Yeah!
4: Sabe uma outra coisa que eu tenho preconceito, cara? Eu tenho preconceito de gente muito educada.
5: <risos> educada e
2: gente boa. Sabe, eu
4: acho que pessoa muito educada ela, ela tá com um satanás incorporado
2: nela, sabe? Não, tem um <risos> problema. Alguma coisa tá errada com essa pessoa, cara. A pessoa pra mim que é muito educada e gente boa é podre.
4: <risos> e, fala, e fala devagarzinho, sabe? Tipo... Ponderada, é, né? Falei tudo bem? Tudo ótimo. Tá tudo excelente e com você. Só sai daqui, demônio. Deus! <risos> <risos>
0: Aquele tipo do cara que fala, e aí, você é, vai passar aqui que horas? Ah, por volta das 13h30, pode ser? Uhum. Oi, tudo ah, bem. As pessoas eu que, não, eu elas eu... são
2: educadinhas, boazinhas e batem nas suas costas quando tá falando, daquele tapinha amigável, <risos> sabe? Ah, não aguento isso, cara. <risos> oi,
4: oi, tudo bem? Eu vim aqui te fazer uma visita, eu trouxe um café, essa metralhadora... tá! tá, tá, tá. E é, é assim, Essas pessoas são psicopatas. E com certeza elas vão chegar, sabe? Com a metralhadora fuzilando desconhecidos na rua.
2: Eu fico esperando a hora que ela realmente vai virar, olhar pra mim e surtar, sabe? E sei lá, vai começar a arrancar minhas tripas com uma caneta bique
3: Eu, eu tenho que passando patão tem... na
4: cara, sabe? Tipo...
2: Exato, porque não existe uma pessoa tão educada e tão boa, gente boa assim, cara. As pessoas têm problemas, as pessoas têm. Opa, as pessoas têm o seu. <risos> ah lá, isso escapou, é? <risos> ah. Pô, sabe, as pessoas têm o pano de fundas, ela Elas tiveram vivência, sabe? Não dá pra você ser boazinho o tempo todo. Mas, pô, é? olha
1: só, em determinado ambiente, é aceitável até você ter uma pessoa bem educada. O problema é você ter duas pessoas dessa no mesmo ambiente. Não, você ser educado é essencial. Sim, ok. Ah. Tudo tem limite.
0: Tem é educação, caralho. É, é aquele educado que de tão educado fica forçado, manja. Fica é que
1: dá medo. É que nem aqui <risos> na, aqui na empresa. Olha só, teve um caso aqui na empresa que teve duas pessoas que, que iam entrar num corredor estreito e, obviamente, não dá pra passar as duas juntas. Aí ele falou, não pode ir você primeiro. Não vai você. Não, por favor. Não, se atende, né? não sei o que, vai você. Enquanto chega o cara e vê a cena, ele fala, pau no c... Das suas duas, deixa eu passar, caralho. É. Tem assim também no trânsito, tá ligado? Você tá querendo passar e tem a pessoa lá, não, não pode passar você. Não, não, você. Aí ninguém sabe quem vai, quem fica, quem vai, quem fica. Fica as duas. Duas, porra, travando os dois lados do
0: trânsito na mesma avenida, cara.
1: Puta que
4: pariu, cara. É o cara. famoso
0: deixa que eu deixo.
4: <risos> Exatamente, deixa que eu deixo, bem definido. Era é um curso que eu fazia com isso, tinha uma senhora, dessas senhoras que é, é, sei lá, de estirpe. Olha o Mas... preconceito com velha de novo. Não, não fala é com velha, lá, fala, fala, é com velha. Para, é não tem fala. isso aí. Olha ele, olha ele! É, com a educação. Ela pessoal era pessoal da uma...
0: terceira idade tá Ela chegava
4: é, é, ela... ela chegava, cara, cheia dos colares e tal. Das oh, não foi querer me
2: processar, não, hein, velho. Caralho, quem falou foi o Guizão.
4: Calency, deixa eu me falar. Eu, ela chegou toda cheia dos colares, né? Assim, nos, no, nos trinques né,
1: velho? Colar de dura é <risos>
4: <Excelente. risos> Aí ela chegava, cara, ela meio que ficava. Você tava perto de mim assim, ela chegava e já me dava um arrepio. Aí eu caminho meu Deus do céu, chegou ela. Oi, tudo bem? Ah, gente? Não, Boa meu... tarde. Como vocês estão? Aí todo mundo, ai, ah, tô bem, tô bem, tô bem. Oi, Guilherme, tudo bem com você? <risos> <risos> tudo bem?
0: Falar o nome certinho é tenso, né, cara? Tudo não bem, lembra, os pais te tudo te bem, chamam. faz o
4: um sinal da cruz, tá tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo, tudo, bem, tudo, bem. tudo bem, tudo
0: bem. Cara, quando chama pelo nome certinho, parece que os pais estão te chamando, porque você uma bela numa bordoada, né? Ah,
4: cara, eu, tenho... eu, eu juro, cara, essa pessoa vai chegar assim, Oi, professor, tudo bem, tudo bem, pessoas aqui nessa sala de cinema, eu trouxe essa granada, hum. eu queria mostrar pra vocês hum. como ela funciona. <risos> então, vou... é, não dá, porque eu vi uma pesquisa uma vez, dessas pesquisas idiotas, né? Que quem costuma falar mais palavrão é mais sincero.
2: Cheio de fundamenta, né?
4: Por quê, né, caralho? Quem fala palavrão é sincero mesmo. Quando a pessoa é muito contida, cara, eu fico meio tenso, Sabe? Às vezes a pessoa. Você vê que a pessoa tá sendo, sei lá, por alguém, tá sendo, sei lá, menosprezada, ofendida, e a pessoa vira pra você e fala assim. Ai, poxa, como eu queria ter xingado ela. <risos> Xinga filha da puta! Mano, tô no mano, c... sabe? Se não você vai acabar sei lá, velho, batendo um carro nela, tacando fogo nos filhos dela, depois que você tivesse saindo na escola. Então é melhor que você xingue agora, sabe? Do que tem que passar essa necessidade, cara. Eu, nossa, morro, cara. Eu tenho um pouco de preconceito, eu tenho
1: medo. Eu acho que vocês são todos assassinos. Você sabe, você sabe eu, um negócio que eu tenho preconceito e relacionado à boa educação? É quando você vai ligar para alguma entidade, alguma organização. Algum comércio no qual você não tá satisfeito com alguma coisa e o atendente é super educado com você, porque ele tá lá só pra te dar respostas não satisfatórias e você tem que engolir aquela porra, véio. e você tem que engolir aquela porra, velho. E você fica mais irritado E você começa a erguer a voz E o filho da puta não muda o tom da voz Porra cara Mas você sumiu o dinheiro da minha conta O que você me diz Senhor, como eu já te disse O senhor errou nisso, nisso aqui E não sei o que E ele joga todas as merdas na sua cara E você sente que o cara tá lá com a expressão inerte. Ele tá uma máquina lá, cara, e aquilo lá, eu acho que só foi feito pra eitar, velho.
2: Ele tá enfiando o dedo no seu rabo <risos> e girando suavemente, e você não pode falar nada.
1: Sério, o mais importante, você não pode fazer nada, né, cara? Porque o cara tá... Na outra linha, às vezes, nem no mesmo estado, né, cara? Vai lá saber pra onde 0800 tá ligando, né? O
5: tema de hoje da palestra vai ser... Preconceito! Yeah!
1: Agora, vou dizer que é meio relacionado à educação, cara, mas vocês algum dia viram o nosso bom senhor Deus Pai ou Jesus Cristo ter algum perfil no Facebook, Twitter ou coisa do tipo? <risos> <risos> eu
4: sei onde você quer chegar E eu te devolvo com a seguinte resposta Também não é surdo pra você ter que falar
1: no microfone com ele <risos> <risos> a gente sabe que o cara, sei lá, se considera temente a Deus, mas ele, eu acho que ele é inseguro e ele tem que mostrar isso incessantemente pra você nas redes sociais, sabe? E eu tenho um certo preconceito, então, tipo, ó oh, senhor, obrigado pelas suas bênçãos, não sei o quê, eu não vejo o senhor respondendo o post do cara, nem curtindo! <risos> Será que ele tá fazendo alguma coisa errada, talvez? Não sei, falando em algum lugar errado, né? Cara, é, a mesma, é a mesma
4: questão de quem fala, tipo... Ai, bom dia, na segunda-feira, sabe, irmão? É um direito constitucional de você estar tá de saco cheio na segunda-feira. Ai, bom dia, ai, bom dia. Quem, é só você ver a quantidade de pessoas que respondem
1: bom dia quando você fala bom dia. Olha só, cara. Antes da rede social, cara, Moisés desceu do monte com 10 tábuas, velho. Já falando com Deus. E você na sua rede social, nada. Olha com luz você é. Isso que é o, o tanto de útil da rede social, né, velho? Antes a linha era direta, mim.
2: Não, ou, ou o nível seu de psicopatia e alucinação era muito maior antigamente, né?
1: O, olha só. Olha só.
4: <risos> o ateu. Eu, eu tenho uma, uma, uma lista separada aqui pras redes sociais. Primeiro, eu acho que você é babaca quando você posta aqueles vídeos assim... Meu Deus, este cachorro parece um cachorro normal, mas o que ele fez vai te surpreender. <risos> sabe? Você não. Quer? É, é, é. é
1: o cão que caça tubarões seu Não, não importa. <risos> tipo, assim, você,
4: você precisa ver o que este gato fez. Vai salvar o seu dia. Seu assim, irmão, fala o que, que o caralho do vídeo tá fazendo. <risos> sabe? Não precisa me enganar, Sabe, não precisa, tipo, oh meu Deus! O que será que esse bebê imita? Eu preciso ver sabe Não, cara, não, sabe? Não, não faça isso, também não compartilha assim, ah, quer? É... Ai, o Brasil tá foda, olha isso aqui que aconteceu, você posta, você vê a notícia, é, 23 de abril de 2008, <risos> você fala, cara, você não, tem, você não tem a pachorra de simplesmente averiguar caralha que você está compartilhando no Facebook então você é um babaca
2: mas aí não é preconceito, é um conceito
4: não, mas é o meu preconceito eu acho que essas pessoas são babacas as, as pessoas têm preguiça de ler o que ela está compartilhando com as pessoas
2: mas é que eu falo, aí não é preconceito, cara já é o conceito da pessoa que faz isso, é babaca, é idiota <risos> mesmo
4: é você que está dizendo
2: não, eu estou dizendo que você pode mandar e-mail e me xingar foda-se, você é babaca, cara <risos> se você não se dá o trabalho de olhar a data da notícia... Meu, se defenestra.
1: Se você não sabe o que é defenestrar, já desliga agora também, que eu tenho preocupado. Já se defenestra.
3: defenestra não,
1: defenestrar eu gosto de falar, assim, que é o ato.
4: Ato ou efeito de jogar algo ou alguém através de uma janela. Efeito seria o quê? Se
1: jogar ele e fazer uma curva?
4: Não, é, é, de, é
1: de <risos> Você joga e sobe. Tu joga na parede, mas faz a curva e vai pela janela. Né? E a
0: Copa do mundo, essa foi ótima, Oliver.
1: Outra
4: coisa que eu tenho preconceito com as redes sociais são sites que pedem o seu like para mostrar o conteúdo.
0: Aquele que te obriga a clicar no curtir para você poder ver a porra do cachorro que faz algo incrível. É, mas
4: o meu preconceito é silencioso. É, é tipo assim, é, você precisa curtir para ver esse conteúdo. Não. www.youtube.com.br Cachorro que imita gata. <risos> é
1: é a gata. Exatamente.
4: Acabou, cara. Que... Você não vai ganhar o meu like, porque você é um ladrão de cliques. <risos>
2: Ha <laughs> Eu acho que ser assim, um site desse, não, não sei se é preconceito ou não, pra mim tinha que fechar. Porque não é um site que tá interessado em dar conteúdo, ele tá interessado só em pegar teu clique, cara. E foda-se, ele vai te enganar, vou tentar te enganar de tudo quanto jeito, usando exatamente aquele negócio que esses vídeos com o nome imbecil que não fala nada
5: só pra ver se você pega, sabe?
4: Não fala, não fecha, porque esses tipos de site pegam essas pessoas que dão um bom dia nas redes sociais.
5: O tema de hoje da palestra vai ser preconceito.
0: Yeah! E falando em preconceitozinhos bobos, coisas bestas, coisas banais, eu tenho uma que, assim, eu não sei classificar se é bobagem, se é imbecilidade se é idiotice, se é débice mental desculpa, gente é, é isso que eu penso. Pessoas que tiram fotos com cara de coitadinhas mostrando a linguinha de lado, com olhinhos regalados. O que você pensa que você é um anime? Miley Cyrus. Bom, ok tudo bem, né, essa geração de no nova aí, crescida à base de Crepúsculo não vou falar nada pra eles mas o que, que um cara, uma pessoa um homem, ok sua opção sexual é sua, sua mente sua, mas com aquela carinha de coitadinho, tipo assim, gospel anime de sainha universitária, sabe? Com a linguinha de fora. Eu acho isso muito ridículo, cara, muito ridículo. Pra que você faz isso? Pra
1: que? Eu, eu fico mais incomodado com foto vertical de um telefone que tem câmera dos dois lados e fo é fotografado no espelho. <risos> ok! <risos> acho que você quer é, muita é muita informação <risos> errada numa coisa só, né, velho? <risos>
4: bota a linguinha de fora e olha pro lado então, pra ficar mais ridículo.
2: E quando faz bico de pato?
4: Bico de pato não faz mais, né? Passou. Eu, eu tá só... ainda
2: vejo, velho. Ah, é mesmo? Nossa, eu olho aqui, dá vontade da E não é, não é criança, não, cara. A gente tem mais de 30 anos, velho. Mas
1: é porque não pôs a dentadura, né? Fica meio... <risos> <risos> é meio fofo. <risos>
2: <risos> fica meio bocamuco. É, é o velho preconceito por lá com gente
1: velha. <risos> Aí, voltando de novo.
2: Eu já falei que não é preconceito. É conceito.
4: Eu, eu acho meio foda pessoas que <risos> que postam frasezinhas fofinhas. Escreve, bota a foto do arroz com linguiça e escreve, sei lá, se um dia nós navegarmos em águas profundas... A... <risos> <risos> O seu, o sua frase bonita, não muda o arroz com salsicha que você tá comendo.
0: Cara, isso me lembrou uma. A pessoa tira uma foto dela mesma, sem conceito nenhum, sem, sem propósito nenhum. É simplesmente uma foto dela. Escreve assim, que a força das asas da garça seja uma força para a sua vida no seu dia-a-dia. -dia. Bom dia. Miyagi. <risos> então, Sheila Nelo. Mesma coisa, tira uma foto dela mesma, sem conceito nenhum, apenas uma foto da... da a mesma pessoa escreve assim, boa noite. Ok! O que, que tem a ver
1: então com essa foto? Cara? É que parece que no Facebook tem a, a obrigação de você postar qualquer coisa com alguma imagem, né? Parece que é um desperdício você sei lá, só come... é como se fosse um tweet né? é. desperdiçado no lugar errado. Então, Mas... sei lá, é, é como se sentisse a obrigação de tirar uma foto e aí é anexar junto com o que você, você escreve. O que,
0: que xô. a merda do boa noite tem a ver com a foto da pessoa, cara? Bota uma foto bonitinha de uma lua, sei lá, eu escrevo boa noite, tem mais contexto. é Isso aí é só um propósito. Uma desculpa pra botar uma foto dela mesma no Face,
4: entendeu? É, é por isso que eu sei. boa noite. Você é. sabe que show falando, faz sentido, viu, olha pra você postar coisas com foto.
1: Não, então, é por isso que eu, eu, eu não falei questionando, eu falei que talvez seja esse o motivo. Antes de é. você comentar alguma coisa com um prato de feijão com arroz, do que comentar sem porra de imagem nenhuma, entendeu? Pelo menos é o que o Facebook <risos> te pede, né? A proposta dele é pra fazer isso.
5: O tema de hoje da palestra vai ser... Preconceito! Yeah!
1: Eu quero
4: falar sobre um preconceito que eu senti na pele. Eu tenho preconceitos, não é com pessoas, não é com atitudes, não é com sensações, não é com sentimentos. Eu tenho preconceito com móvel
1: de madeira fuleira. Eu já ia emendar, afinal, velhos não são gente, né? <risos>
2: Eu sinto que eu tô criando um monstro, velho.
4: Mas vamos lá, móveis fuleiros. Eu comprei um, um armário esses dias, aglomerado, de aglomerado, e eu, como um ignorante, não sabia... Do que se tratava o aglomerado? O aglomerado nada mais é que papelão que parece madeira, com cola. <risos> com cola no meio.
1: Não, na verdade aglomerado. é papelão com madeira picado misturado com cola. E compactado. <risos> eu né? e falei assim. Olha, quanto tempo vai demorar para,
4: para montar este imóvel? Ah, vou demorar 60 anos. Então eu vou montar em casa sozinho. Cara do céu. Pra quê? Cada um prego que entra, é um pedaço do armário que sai. <risos> eu cheguei a um ponto de querer ligar pra polícia. Falar, olha, eu queria denunciar um crime. Sabe? Ah, que crime? Este móvel é um crime. Vocês deveriam prender ele e matar os por causa que fizeram isso. Gente, material, fule... móvel de madeira fora... Fule... Eu, eu sei, ó, eu quis pagar barato o negócio, comprei e tal, tá em pé aqui agora, tá funcionando, mas gente, não vai. Vale... caralho, velho, que merda que são móveis de compensado, cara. Primeiro que é um móvel que fica na cozinha e a primeira gota d'água,
1: ele inche e fica o dobro do tamanho. É tipo, você quer desmontar o um móvel pra jogar fora, é só jogar, dar uma mangueirada que desfaz
3: todo, velho, sabe? <risos> Derrete no chão. chão. Hum. Você hum. limpa
0: com suas poeiras.
4: Eu montei esse móvel deitado, né? Falou, monte o deitado, eu tava lendo o manual, porque eu li o manual é, se montar em pé ele destrói ele monte o deitado, cara, eu falei agora eu preciso levantar pra poder montar do outro lado, a hora que eu levanto ele desfez na minha mão assim, pô. você
2: imagina o guizão de bruxo, velho, fazendo <risos> <risos> monte o deitado, não, eu não posso nem sentar pra fazer o
1: bagulho Uma <risos> nota tá dizendo, né caralho eu vou, eu vou falar uma, uma coisa que todo meu pai fala, meu pai é marceneiro, né, então ele trabalha com algum material já de certa credibilidade, digamos assim e meu pai, ele sempre fala eu não sei como vender esta merda eu não sei, não sei como ter. ele <risos> inconformado, velho ele fica inconformado é... que as pessoas compram material móveis de, de aglomerado, sabe, móveis de segunda categoria, só porque o Zezé de Camargo canta no comercial, velho <risos> foi isso Justamente por isso que eu quis comprar.
4: <risos> Cara, é uma merda. E as pessoas que vendem e que compram, e me incluo nessa, deveriam ser presos. Todos eles.
2: Ah, cara, eu não acho, sabe por quê? O, o que, que confunde muitas pessoas é porque, apesar de ser um material de merda, os grandes varejistas botam um preço mais acima para poder ganhar na parte de parcelamento. Então, quando você vê o preço, você acha que é um material bom. Afinal de contas, porra, por um preço desse, você compra uma coisa boa. Aí você vai, compra e descobre que é o papelão, velho. Já aconteceu isso comigo também.
4: Que a pessoa que vende deveria ser presa por estelionato e quem compra por receptação.
3: <risos> é e assim. quem
4: promove por propaganda enganosa, né? Simples assim, se o dia que vocês entrar na minha casa e ver nesse armário de, de compensado, eu deixo vocês fazerem, tipo. Ugh. Eu deixo vocês estão no seu direito constitucional De, serem, de terem um preconceito
5: comigo Eu posso chegar na sua casa e pensar Uh, pobre O <risos> tema de hoje da palestra vai ser Preconceito
1: yeah! Cara, eu tenho, eu tenho que expressar aqui um, O preconceito Eu me sinto que quando eu vou na casa de uma pessoa, eu não me sinto bem-vindo quando me servem refrigereco.
4: <risos> <risos> refrigereco, cervejerecas. Cervejereca,
1: cara. A gente não vai citar nome, vai. Cervejereca que Pilar, tem um o nome de espirro, tá ligado? É sério mesmo que o Zé Pagodinho chegou a trocar por cinco minutos, a porra. Eu lembro até de um comercial que passava, que, que justamente eh, brincava, né, ironizava essa coisa... Porque é tal coisa, você compra duas pizzas e você ganha um refrigerante, né? Tem certa pizzaria de bairro que faz isso, né? E aí chega o, o cara pra entregar a pizza, e nessa, já que a senhora comprou as duas pizzas, a senhora tem, tem direito de ganhar um refrigerante, ué! <risos> 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 refrigerante, <risos> sabe cara? E acho que isso daí ilustra muito bem, né, cara? Então, refrigerante, cara, que puta que pariu, assusta só no nome, né, velho? Você chega na casa da pessoa, te oferece um
4: refrigerante é, mais desses é, genéricos, você olha e fala, cara, você não gosta de mim, né? É foda, né, <risos> Se Você foi obrigado a me receber, né?
2: O que, é que eu te fiz? Eu vou ser sincero, eu tenho algum desses refrigerantes que eu gosto. Por exemplo, tem um Guaraná Conquista que eu acho ele fantástico. Mas, eu não vou oferecer pra visita. Então, nada, ou seja, não tem nada demais você gostar desse refrigerante. O foda é você achar que todo mundo tem que gostar que nem você, sabe? <risos> que todo que mundo tem direito eu... de
1: gostar do seu Guaraná Psyu. Xirina. <risos> <risos> Nossa Senhora. Quando eu fui visitar, quando que, é, Eu acho que o Piauí, a dona Guizão, a dona Carol, <risos> Ela falou, ah, vai lá e experimenta O que que era, Guizão? Jesus, é, cajuína? Não, cajuína Cajuína que caju. é o refrigerante do, do norte, tá ligado? E aí, caju. pô, eu fiquei É, a tubaína de caju De caju, né, deles lá, né É o refrigerante lá E aí, cara, vamos lá, vamos lá E eu peguei uma cajuína ainda de aeroporto, né pô aqui deve ser um né? negócio E tem cajuína aqui no aeroporto Com uma coxinha, dois mil... reais é, Pô, cajuína aqui deve ser boa, né, cara E eu tomei, dei um gole daqui Que de Jesus pais velho? Sabe? Desceu tudo quadrado a parada, sabe? Mas já é negra, velho. Eu não sei. Ah, eu gosto, eu gosto. Parinho, Caralho, cara, velho. Não me repreenda Sério mesmo, cara. É, é como se um exército de orques venha caindo de armadura, assim, por dentro da sua garganta até o final, velho. <risos> É gostoso, <risos> vai lá cagar. Cajuína.
2: Esse que é o melhor, né, cara? uma pessoa que estilou todo o preconceito dela até agora, agora é alvo do próprio preconceito, né? O que oh, para, é eu. Eu gostoso. Não eu
3: gosto,
1: não gosto. Olha só, olha só. Eu, eu vou defender um pouco a, a parte da cajuína. Existem várias marcas de, que fazem a tal da cajuína, né? E tem tipo... A, a, a marca que é tipo a Coca-Cola das Cajuínas, né? Que é mais um negócio industrializado, assim mesmo. Que você vê que é um produto em série que nem uma Coca-Cola, uma Pepsi da é vida.
3: É a
2: menos merda, né?
1: É, exatamente. E realmente, quando eu tomei aquela, depois de, sei lá, de quase estar indo embora lá da, de Teresina, realmente não era tão ruim. Mas a primeira, meu amigo, se fosse pra fazer comercial tomando aquela porra, Nossa Senhora. Eu lembro um caso do, do meu pai, velho, que foi, foi mais ou menos a cara que eu fiz. O meu pai sabe, né? A gente costuma ir, sei lá, de manhã na feira, de, de final de semana, né? Então, se a sua feira é de sábado, tu vai, levanta de manhã, toma seu café, escova os dentes e vai pra feira, né? E aí meu pai vai estar tá lá na, na área das laranjas com os, com os dentes recém-escovados, tá ligado? Aí chega o feirante, não, experimenta essa laranja aqui. E tu, tá ligado? O gosto da laranja misturou com o da pasta dental. E meu pai fez com aquela cara que ia ter um infarto, tá ligado? <risos> Nessa daí, do lado, cara, um monte de senhora jogando as laranjas de volta do saco pra, pra bancada, sabe? <risos> Eu adoro pessoas sinceras. É, cara, até meu pai falou: não, não, não é bem isso. Não. Vocês
4: viram a comoção que o preconceito gera? a Exemplo de
1: poderoso chefão onde a laranja é a merda, né?
2: <risos> Caralho. Pelo menos a cara de merda, <risos> Bom, então é isso. Nós destilamos aqui os nossos preconceitos bobos. Tem preconceito
1: com essa voz do Polar. <risos> mesmo, né? Um cara desse tamanho podia ter a voz mais grossa, não podia não. Não, não é questão de voz <risos> grossa. Ele faz esse negócio assim. <risos> Bom, então é isso. Nós
3: vamos. <risos> Tem
4: preconceito, Polar. Faz assim comigo, não. <risos> <risos>
2: quer saber, encerra essa porra de assim mesmo <risos> fica sem abertura, sem <risos> encerramento, sem bosta nenhuma, tchau pra vocês
1: então, o Neto, dá, dá deus ao Polar em tom de radialista, por favor
2: é
0: isso aí meu caro amiguinho, o Alan Polar com as vozinhas mais fofuchas da nossa FM, muito obrigado pelo você ter nos ouvido e tchau e. ninguém vai nem pedir uma música <risos> aqui no
2: toca-toca <risos> Alan Polar, falando de Bauru, vai querer ouvir o quê, meu querido? Eu posso pedir qualquer coisa? Sim, pode. Só de sacanagem também, agora eu quero Daft Punk com Pharrell Williams Get Lucky.
1: Eu tenho um preconceito com pessoas que pedem Daft Punk e trilham a porra do um cast só com Daft Punk, velho.
2: Ah, vai tomar no olho seu.
4: <risos> e até a próxima quinzena. <risos> tchau, tchau.
6: planets spinning ah uh, the force from the beginning lucky. Um, <inaudible>. Nice again, <começar> <inaudibleaffe potion> again, <APPLAUSE Bhuch propor> nice again, 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 again. to get